0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Tráfico Visual en su segunda temporada. Les habla Ileana Ramírez. En el mes de abril conversamos con la artista visual Diana López a propósito de su exposición El Ojo de él, presentada en la Galería Carmen Araujo Arte en la Hacienda La Trinidad, ubicada en la ciudad de Caracas. Hace poco más de 25 años, López entregó a cuatro niños una cámara fotográfica con una película en blanco y negro, exhortándolos a mirar en su entorno lo bello y lo feo, lo grande y lo pequeño. El proyecto fotográfico resultante se expuso en la Sala Mendoza en 1996 con el título Esto no es un martillo. En 2021, la artista revisitó nuevamente estas imágenes para reunirlas en un libro de artista de edición limitada, diseñado por Farid Emereb e impreso por la editorial Ex Exlindis. Así reza la nota de difusión de la muestra que contó con la curaduría de Jesús Fonmayor y clausuró el pasado 17 de abril. En la conversación que hubieran a continuación, Diana nos reveló anécdotas y relatos de sus primeras obras, el sentido crítico y a la vez lúdico de sus propuestas, la importancia del performance y el carácter participativo en su práctica artística. Ya para terminar, conocimos más de su vocación por la cultura ciudadana, que le ha dado a conocer como una gerente cultural de larga trayectoria y su incansable labor como activista en la defensa de derechos humanos. Bienvenida Diana López al podcast de tráfico visual, finalmente te tenemos eh, en este espacio después de, bueno, de mucho tiempo, sobre todo porque bueno, admiro personalmente tu trabajo, tu trayectoria, no solo como como artista visual, artista plástico, sino también, por supuesto, como en tu fase de, de gestora cultural, que para mí ha sido también como una, un, un modelo desde mis inicios en este campo, y he visto de cerca todo tu, todo tu, tu trabajo. Eh, pero bueno, hoy estamos aquí, eh, aprovechando la oportunidad de de la exposición que está presente, que se está eh, mostrando en la Galería Carmen Araujo en la Hacienda de la Trinidad, que pronto clausura el 17 de abril, eh, que se llama El Ojo de ¿Cómo estás, Diana? Bienvenida bien, a Tráfico Visual. Muy bien, Ileana. Muy
1: contenta de, de estar aquí en, en tu podcast en Tráfico Visual. <ríe>
0: Gracias. Bueno, ya, ya habíamos conversado contigo en otra ocasión, con, con, junto con Ariel Jiménez, acerca de, de la exposición de, de Cruz 10, de unos trabajos de Cruz 10 eh, acerca del diseño en, en Reina Sofía. Pero bueno, esta vez vamos a, a conversar directamente contigo acerca de, de, esta, de esta exposición que, que tiene varios momentos, tiene una historia, eh, eh, vamos a decir, es como una como una especie de trilogía. Por
1: como entrega. Una... una trilogía, sí.
0: <ríe> o bueno, o por entrega, este, sobre todo lo, lo que comenta Jesús Fomayor en el, en el texto de Sala. Pero antes quería hacerte una presentación para, bueno, para, para los que todavía no te conocen, o por un poco para refrescar la memoria de quién es Diana López, es una artista visual venezolana, gestora cultural, como ya dije, desarrolló su estilo artístico en la década de los 90, eh, centrándose en la participación y colaboración con otros creadores en la producción de sus piezas. Eh, bueno, cuenta con, bueno, con una cantidad de, de exposiciones, eh, se caracteriza por ser la primera mujer en recibir el premio de arte de Eugenio Mendoza, también ha participado en, como en el Programa Internacional del MoMA, PS1 en Nueva York, eh, y bueno, su, su trabajo incluye una variedad de medios, como la fotografía, video, performance, instalaciones, y bueno, como, como dije antes, también tiene una, una carrera en instituciones culturales, como fue eh, la dirección de Cultura Chacao, por más de... 10 años, me, me vas a corregir, pero bueno, hay todo un camino recorrido en ese ámbito eh, y, y actualmente también es directora del Archivo de la Fotografía Urbana y activista de la, eh, de la ONG Acción Libertad, total que bueno, hay, hay, hay un, una, un abanico de... de de actividades que eres una persona sumamente ocupada, pero aún así hay tiempo también entonces para, para el, el, la creación, para el trabajo artístico. Y es esta la, la cita que tenemos hoy para hablar, eh, para comenzar hablando de esta exposición que está en la Hacienda de la Trinidad. El ojo de, el ojo de quién, Diana, háblanos de esa muestra.
1: Sí, bueno, para mí es maravilloso regresar a, al espacio expositivo y, y regresar en, en ese lugar tan, tan especial y tan acogedor que, que es la Galería de Carmen Araujo en Hacienda La Trinidad. Este trabajo, como vamos a ver en esta conversación, es un trabajo que, que comencé hace un cuarto de siglo, hace 25 años, cuando yo estaba recién graduada eh, de arte, y es un trabajo que me ha acompañado mucho. El pensar, el pensar en este trabajo, o sea, de alguna manera nunca lo dejé, lo presenté por primera vez en PS1 y en la Sala Mendoza, en el año, en PS1 fue en el 96, y en la Sala Mendoza en el año 1997, eh, y, y bueno, luego esa, ese trabajo entró en varias colecciones, se exhibió en, en colectivas, y luego de alguna manera se durmió, y lo quise volver a despertar porque creo que en este transcurso de estos 25 años, mi manera de, de ver la fotografía, de ver este trabajo, eh, ha cambiado un poco, quizás para, también para los espectadores, también algunas, muchísima gente no lo había visto, también la manera de presentarlo cambió. Eh, es por eso que, que bueno regresa regresa de la mano nuevamente Jesús fue mayor que fue quien fue el curador en, en el primer momento entonces también es, es interesante nuestra conversación la conversación con el curador y la conversación con los protagonistas de que son los cuatro niños que ya no son niños sino son jóvenes adultos eh, entonces sí son tres instancias porque la primera instancia fue en los años 90, eh, luego, la segunda instancia es el libro, que el libro también es un dispositivo, es un libro objeto, es un dispositivo expositivo, y la tercera es, es el espacio natural, que, que es la, la sala de exposición. Ah,
0: eh, vamos a hablar un poco de en qué consiste esta esta, este trabajo ¿no? este que dices tú que ya eh, han pasado <ríe> suena larguísimo pero sí 25 años es bastante tiempo ya son adultos estos niños que cómo colaboraron contigo cómo participaron contigo en esta en este proyecto artístico entiendo que sí. son un conjunto de imágenes que ellos realizaron con, con unas cámaras pero había una había un trabajo conjunto contigo había un acompañamiento eh, en, sí. vamos a decir en coautoría eh, donde, donde cada uno también estaba ubicado en, en, geográficamente en un país, en una ciudad diferente y ahí es donde tú de alguna manera también haces no solo un trabajo eh, artístico pero también hasta de alguna manera editorial o curatorial en, en esa selección de, de imágenes pero vamos a ir a como a la raíz del asunto eh, cómo surge esa, esa idea de y de trabajar con estos niños, que entiendo que los conocías también, que sí, eran allegados. Sí, bueno, siempre
1: y en ese tiempo de mi vida siempre me interesó trabajar con niños. Trabajé este, desde muy joven en, en campamentos de, de verano para niños y me han interesado mucho este, tanto los niños como, como los adolescentes, esos tiempos. Entonces, bueno, era natural para mí trabajar con con estos niños, ya había tenido contacto con, con niños a nivel, pues, como de, no, no escolar, sino a, a nivel, pues, de taller, de talleres artísticos. Eh, voy a hacer como un recuento también en, en mi propia niñez. Para mí el, eh, fue muy importante mis prácticas artísticas como niña. Por ejemplo, estuve en un taller eh, que, que eran los talleres de... En, que organizaba la Sala Mendoza en, en Luisa Goiticoa en el jardín de infancia de Luisa Goiticoa y tuve la oportunidad de, de hacer un taller con Mercedes Pardo. Yo tendría siete años, pero lo tengo muy fresco en mi memoria. Eh, recuerdo los colores, los, los papeles que ya nos entregaba muy grandes, y bueno, esa experiencia me marcó, me marcó experiencias con Beatriz Plaza en cerámica, y así, así tengo muchas experiencias. Yo creo que eso... Eso es lo que también me acerca porque me acerca a los niños, porque sé la importancia de tener ese, ese espacio de la creatividad muy bien cuidado durante la niñez. Entonces, bueno, regresando a, a Franklin, a Gala, a Wenyu y a Lucy, que son los cuatro niños con quien trabajé, son cuatro niños que entre ellos no se conocen, no estaban en ningún taller. Yo los conozco porque conozco a las familias. Y a, a esos padres les, les digo, bueno, estoy haciendo esta exploración con niños, con la imagen fotográfica, y si me permitían trabajar con ellos, con estos niños. A cada uno le entregué una cámara, una cámara no una cámara desechable, una cámara este, de buena calidad, con su zoom, con su flash, y a cada uno le entregaba varios rollos de fotografía, blanco y negro. ¿Por qué blanco y negro? Bueno, para acercarlo pues, a la fotografía artística, a la fotografía documental. Entonces el tratamiento desde el hacer la imagen ya tenía como, ya se le daba un cierto nivel, no era algo rápido, no era algo instantáneo, sino era algo que conversábamos, yo iba durante tres meses una vez a la semana y me reunía con ellos, a veces paseaba, hacíamos un cuaderno, ellos, cada niño se quedó con ese cuaderno, con un cuaderno de artista donde ellos pegaban su fotografía y ahí escribían palabras o frases respecto a la fotografía. De ahí son las palabras que aparecen en el libro o las frases que aparecen en el libro, como por ejemplo una fotografía que toma Wen Yu, que es cuando ella va, ella es una niña asiática que acaba de llegar de, de Japón, ella es de padres chinos, pero había vivido en Japón, estaba llegando a Nueva York y hacen un viaje a Washington y visitan la escultura de Lincoln, ella le toma una foto y en su texto pone, este es Lincoln, no es el verdadero Lincoln. Bueno, eso por supuesto nos recuerda a Magritte, esto es una pipa o no es una pipa, ¿qué es una pipa? O sea, ella está en ese proceso de, la de entender lo que es la representación y lo que es la realidad. Entonces, bueno, estas, estas imágenes eh, de estos cuatro niños pues, nos empiezan a, a develar el mundo de cada uno de ellos.
0: Eh, es, es muy interesante, bueno, esta, esa metodología o esa estrategia que, que tú eh, dispones eh, para, para ese trabajo. Eh, el, leí de, de acuerdo al texto de Jesús Fumayor que también, o sea, desde, desde los 90 eh, cuando se hace esta primera, primera presentación de, de, de estas fotografías luego para esta nueva, nueva exposición se toman también una serie de decisiones que cambian un poco esa visión, la tuya, inclusive Jesús fue mayor como el curador que, que te acompañó desde un comienzo con bueno ya con, con esta idea eh, en, en ampliar las fotografías, en hacer una impresión mucho más casi que pictórica no de estos, de estos retratos que estos niños iban realizaron y en esa forma de, de agruparlas o de reunirlas, entonces eh, le, me, y también por las eh, charlas que, que pude asistir, la conversación que tuviste con con, con Jesús fue mayor junto con Constanza, inclusive la, la de esta semana pasada junto con Joana Pérez Daza para hablar propiamente del libro como como el contenedor, no de de, 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 de también de Toda esta, de, de toda esta reflexión, y también te pregunto, eh, ¿se pensó primero como un libro, o como una exposición, o a raíz de la, de la, del, del trabajo, de todo ese material, entonces se, se, se llegó a la, a la conclusión de también realizar un libro?
1: Sí, la, la primera siempre fue una exposición. En, el, en los años 90 lo pensé como, como una exposición. En el tiempo yo tenía guardado esos negativos y los tenía en una caja. Y, y decía: Bueno, esto, esto ¿cómo, ¿cómo lo transfiero a, a un nuevo formato? Algo que quede más en el tiempo, porque, bueno, como sabemos, las exposiciones tienen, tienen unos tiempos muy, muy específicos y, y, bueno, después pueden pasar a colecciones, pero, pero no pierden, o sea, no tienen la misma permanencia ni, ni la misma capacidad, pues, de, de, bueno, de multiplicarse. O sea, para mí este libro, el libro El Ojo de, es un, es un múltiple. Es, es haber creado un, un libro objeto, este, donde la exposición se, se traslada pues, a, a, estas, a estos espacios menores, sin embargo, eh, se despliega. Entonces, siempre va a requerir, requerir un poco de espacio. Es decir, para el que lo tenga, eh, bueno, que sea una mesa para poder un poco ver esas imágenes en conjunto, para desplegarlo. Entonces, bueno, eh, en, empecé a trabajar en el libro con, con la diseñadora Faride Meret, en el 2019, entonces sí, primero vino el libro y luego una vez con el libro este, quise regresar al espacio expositivo, quise mostrar el libro también en el espacio expositivo porque está allí, eh, también están unos collages que hice tomando fotos del libro, es como que, como otra mirada y ahí sí apropiándome yo más de las imágenes, o sea, ahí sí las tomo yo finalmente y cierro el proyecto
0: eso eso también escuché que hay una que hay de alguna forma en este en esta exposición un, un bueno como una, una intención de cierre no como ya de, de englobar de hacer un wrap, wrap it up de, sí, de, así es, de así ya es, bueno totalmente. después de 25 años eh, es, es como una, una información que está allí latente recurrente pero tal vez como que ya encontró su, su lugar y sí. su espacio en, en bueno inclusive en estas reflexiones que no se agotan porque eh, cuestionar eh, asuntos como la, la autoría o la colaboración, este, siempre, siempre son, son asuntos que van a, van a provocar más, más interrogantes, ¿no? más cuestionamientos. Sí, así es. Eh, pero... Sobre eso también quería ya un poquito hilando también con otros trabajos tuyos y cuando hablabas de, bueno, si hiciste si un collage o, se, o, o el, para ver el libro hay que desplegar, desplegarlo, ocupar espacio, hay también como un sentido, di, creo yo, performático eh, de, 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 del proceso y es para ti creo que también en, de algunos trabajos que he visto que para ti es importante también esos procesos y esos procesos involucran tal, también como un, tra un, un, un trabajo corporal, un trabajo performático y no es casualidad que también en, en, en trabajos previos tuyos uh, inclusive tú misma has estado porque en esta fotografía también has estado de sujeto desde de sí. allí por, porque algunos de los niños captaron tu, tu figura, tu imagen eh, que siempre el... el, el de el video o el, o, el, o el performance ha estado cerca de tu práctica, ¿no? Entonces hablemos un poco de, de vamos a irnos un poco en el, en el tiempo, este, de, esos, de esos comienzos también en tu carrera indagando y cuestionando también algunos como otros, otros temas eh, uh, sociales o de estereotipos o de prejuicios o de, de situaciones de disparidad donde tú las estás observando las cuestiones, pero también eres como un poco el, el, el te, te expones ¿no? en el proceso, en el proceso performático. Hablemos de esos bueno. primeros videos.
1: Claro, eh, bueno, para mí cuando, cuando comencé a estudiar arte, que comencé con dibujo y escultura, de repente fui descubriendo pues, eh, todo ese campo que era el performance, que bueno, no lo conocía y, y cuando empecé pues, a descubrirlo me, me maravillé con las posibilidades del performance y efectivamente creo que siempre hay algún aspecto performático en, en, en mi obra. Las primeras era como más evidente y quizás después es un poco, está más por detrás, pero siempre, siempre bueno, es mi, mi manera de, de aproximar el arte ¿no? de, de, a la creación, al acto creativo. Las primeras, eh, bueno, hay una que, que mostré en el Salón Pirelli que se llama ¿Qué escultura? Que lo mostré como video, pero realmente fue un performance, eh, donde yo voy a una peluquería y le pido al peluquero pues que me haga un moño muy, muy grande, un poco cuestionando lo que dices tú, los estereotipos de, de la mujer, de la belleza, del artificio, eh, está todo presente allí. En esa etapa, que era a principios de los 90, hice varios performances, uno que se llamó El vestido que me hicieron No Me Sirvió, donde yo me cortaba todo un vestido y, y hacía pues una cantidad de de, no sé, gestos, eh, cuestionando lo que es la feminidad. Tenía 21 años en ese momento, así que, bueno, estaba comenzando como a mostrarme como artista, artista mujer, artista joven, y, y pues usé esas, eh, esas estrategias performáticas. Siempre, de todas maneras, está presente el color, por ejemplo, para mí es muy importante el color, la forma plástica. Entonces, bueno, mezclo un poco eh, distintas, distintos aspectos de la... Aquí está. Bueno, de la, de la creación de imagen, ahí Perdón. está que escultura, sí. Bueno,
0: estoy un poco analógica yo, porque no sé las imágenes, pero tengo el catálogo del primer Salón sí. Pirelli, y, y aquí está la nota del, del y la, como los fotogramas. Pero para los que están interesados en ver... Es, este y otros, y otros trabajos tuyos tu video en, en, tu, página, en tu página web eh, pude, pude sí. ver el, el proceso de, de este video muy interesante, sobre todo lo que te decía el estilista, el peluquero y tú de alguna manera le seguías la corriente como que no, eso no se lleva y lo puedo usar más alto, sí, pero era, era una
1: conversación interesante porque era, bueno, sobre el tema de la moda pero también el tema de la belleza que siempre es un tema que, que bueno, tradicionalmente también está en el arte entonces era, era una conversación como de varios niveles eh, que estaba sucediendo allí. Y también ¿quién es? ahí es como de las primeras obras donde yo empiezo a cuestionar quién es el artista. O sea, el artista es el peluquero que está construyendo pues estas imágenes con, con mi cabello o el artista soy yo que, estoy, que me estoy grabando. Entonces, bueno, a esa, ahí comienza la exploración. Creo que esa fue en el año 93, eh, ese video.
0: Y, y, y eso que dices es, es un dato clave, creo que para entender un poco tu, tu obra, eh, porque ya empiezas también a hacer no solo un cuestionamiento de, bueno, de algunos como, eh, no sé, parámetros de... Paradigmas, ¿no? De, de la sociedad y de esto, de las predisposiciones que hay de, en cuanto a lo que usa alguien o cómo se comporta, pero también hasta hacia la crítica institucional, hacia la crítica en, en lo que es el status quo de lo que se podría entender como el, el arte o el mundo del arte. Y hay un, un trabajo también tuyo muy interesante que creo que se llama, no sé, bueno, hay varios, ¿no? Donde convocas a llegados, amigos, a colegas, a confi o sea, es una complicidad, por ejemplo, la, eh, una que se llama Guarapita, que es como un poco, o oh, Vernissage, no me acuerdo, este, donde sí, un poco simulando este, ese, ese momento que, que es estratégico en el campo del arte, donde, bueno, es, es la, todo el mundo se relaciona, el roce, la, inauguración. la conversación, exacto, pero aún allí hay como ciertas también... Eh, situaciones, ¿no? El galerista, el coleccionista, el amigo, el, o sea, ahí se cierran también muchas eh, muchos negocios o, o nacen nuevas amistades, la
1: promoción totalmente. Bueno, ese ese que estás estás nombrando varios, pero es una serie. El primero eh, se llamó Cóctel, lo pueden está en el Centro Documental de la Sala Mendoza. Y próximamente lo voy a colgar. Ah, está, ya está en mi página web. Sí, sí. No. Eh, está cóctel está, y está guarapita cóctel. Y también hice uno en, en, en un espacio en Vancouver que también se era cóctel 2. Y es, sí, ahí, es, ahí lo que hago es invitar a, bueno, a gente afín al, al medio eh, cultural a una exposición donde no hay nada donde lo que hay son los, ellos, que son los protagonistas, o sea, es decir, los, los que tú estabas nombrando, eh, bueno, el público general, o el coleccionista, o el curador, o amigos artistas, ellos, ellos son la obra. Eh, y es muy divertido porque, bueno, siempre también está, bueno, hay, hay, un, este, hay un ofrecimiento, o sea, hay un cóctel, un, una copa de vino... Y entonces, bueno, la gente, sin darse cuenta, se empieza a conversar. Nadie pregunta, bueno, ¿y cuál es el arte? Ellos son el arte. Exacto. Este, pero pero la, la situación sucede y dura hora y media, dos horas, como normalmente dura una inauguración. Yo tengo un camarógrafo que hace el video y, bueno, esa es la obra. Entonces, ahí estaba cuestionando, como dices tú, más allá de la sociedad en general, estaba cuestionando nuestro medio artístico, qué sucede, cómo nos relacionamos en, en nuestro medio. Eso,
0: esos videos son de finales de los 90, o okay. sea, posteriores al Ojo de eh, Exacto, pero, pero de ahí alguna forma, sí, o sea, hay, hay un hilo conductor que te, que, que, te, bueno, que te persigue, o tú lo persigues, están allí eh, eh, acompañándote en, en, esa, en esa relación con el otro, en esa relación con alguien que trasciende también como una... una una, una, una pulsión tuya sino también en, en la observación del otro de la, de la de, y, y y un posible resultado yo vi el video que si sí está en tu página porque gracias a tu página que pude ver algunos videos de cóctel y alguien decía bueno y qué va a pasar porque todo el mundo está como en cierta expectativa y que no es que Alguien decía, no, es que no, está la cámara, es que así como que estamos aquí, estamos aquí y, y nada, y, y ahí sí, también como era, una... Había
1: una expectativa de una situación que no pasa nada, sino lo que pasa es que ellos fueron es invitados, eso. convocados y las paredes están todas blancas, o sea, es evidente que, que bueno, el arte, ¿dónde está el arte? No? Un poquito es la pregunta, bueno, ¿quién es el arte? ¿dónde está el arte? Eh, está la complicidad, o sea, ellos, tiene, ellos son mis cómplices porque fueron, asistieron, eh, la gente se vistió elegante para, para asistir, eh, y, y bueno, un poquito, como que yo siento que algunas de estas obras desnudan, un poco le quitan, desnudan eh, algunos procesos y algunos de nuestros comportamientos. Siempre con un poco de humor, ¿no? También hay algo de, de humor este, en, en todos estos... Eh, todos estos videos sí todas, eso todas. he
0: visto que es, es, es como una una también es una dinámica eh, de que invita a relajarse a compartir a socializar eh, sí, en, en las fotografías también. del ojo de es una socialización entre entre los niños y los objetos su entorno pero muy bien pudo haber sido familiares sí. o eh, sabes como lo que lo que estaba a la mano lo que estaba alrededor sí. pero en el caso de creo que se llama Lucy, eh, no recuerdo, eh, ahí también eh, ese, ese ejemplo es como más hacia la distancia de, de un paisaje más, más macro, no es tanto como la inmediatez de, de las que, cosas que tiene su casa, sino y va un poco más allá, ¿no? Que es el, el paisaje externo.
1: Sí, este, bueno, todos, todos de alguna manera toman alguno así, Gala sobre todo toma el mar, toma los edificios, eh. Y sí, todos están entre lo adentro y lo afuera, pero eh, todas, creo que un hilo conductor que está en mi trabajo es la cotidianidad y cómo los relacionamos con nuestra cotidianidad. Yo creo como un espacio, bien sea el espacio físico de, de estas galerías vacías o, o bien sea este espacio del cuaderno donde trabajo con los niños con las imágenes, creo algún espacio para, para, para dialogar nuestra cotidianidad. Eh, porque porque bueno, esa, esa, esa cotidianidad del, del sector artístico, del sector cultural, de ir este, a, las, a los vernizajes, a las inauguraciones, bueno, eso es parte de nuestra cotidianidad, eh, que, que todavía hoy en día persiste, ¿no? han pasado también como 25 años desde eso, y nos, nos seguimos relacionando de, de esa misma manera. Ahora hay otros medios, como el que estamos usando tú y yo hoy, que, que es el Zoom, que es todo lo virtual. Todas estas obras de los 90 hay que recordar, que, que realmente eran, estaban en el mundo analógico. Eh, todavía no habíamos dado ese salto a, a este mundo virtual que, que, bueno, yo espero ir incorporando en mi nueva práctica, en mi práctica actual, cómo, cómo lidiamos también con la cotidianidad y lo, y lo virtual. Eh, todavía estoy desarrollando, hacia allá van mis nuevas obras, pero todavía no, no las he
0: Estamos en Estamos en... <risa> estoy pero...
1: estudiando... ¿Hacia, dónde, va, hacia ajá, dónde voy a ver. Ajá,
0: ya estamos ahí dando una pequeña primicia. Pero sí, sí, sí creo que tuviste la visión, porque inclusive en estos medios eh, sí. a, aseguraste una permanencia de la imagen, ya sea la imagen sí. en movimiento o las mismas fotografías. No solamente sí. fue un, un performance y una actividad que, bueno, efímera o un happening, sino que también había una idea de, de bueno, de preservarlo de alguna manera y en el tiempo es que vamos... Eh, bueno, desde lo más uh, estético, o sea, analizar esa, la, la materialidad, ¿no? Lo que se ve, pero también el significado del momento. Entonces, es muy valioso que muchos de tus trabajos también están, uh, uh, empleaste el, uh, es una combinación, o sea, hay video, video, hay fotografía, y eso me recuerda a un trabajo ya en los 2000, eh, más, más entrado en los 2000, que se llama... Eh, otro tránsito. Creo que eso fue al Centro Cultural Chacao. Sí, ese lo hice
1: en, en un festival que se, que se llamaba ah, ID Performance. Correcto, correcto. Dedicado justamente al performance, ¿no? Correcto. Este, y ese, yeah. ese fue curado por Marielena Ramos. Y, y bueno, también pueden ver algunas imágenes en, en mi página web. Allí trabajé con un grupo dancístico. Eh, de personas que de distintas, de distintas capacidades, eh, personas que estaban las dos personas con que trabajé para, para esa obra en particular, eh, hicieron su participación desde sus sillas de rueda. Eh, y la obra tiene que ver con, con miedo, con el miedo y con la parálisis y cómo, cómo superamos esos miedos y esa parálisis. Entonces yo ahí, ahí sí incorporaba, bueno, nuevamente al público que asistía al performance, pidiéndole a cada persona que escribieran cuáles eran sus miedos en un papel. Yo, yo tenía todos los papeles, yo iba leyendo esos miedos mientras estas dos personas del grupo dancístico eh, iban haciendo una coreografía Uh -huh. Las ruedas tenían pintura, uno, uno tenía un color amarillo, el otro violeta, y lo hacían, transitaban sobre un encerado de camión. No sé si están claros lo que es un encerado de camión, pero los camiones cuando, cuando cubren su mercancía para trasladarla usan una, unas telas, unas lonas muy grandes, eh, y en este caso era verde militar y no era casualidad. Eh, eso fue, esa obra es del 2007. Uh -huh. luego posterior a esa hay otra que se llama Pintura de Acción en Dos Tiempos esas dos obras se conectan y por eso este, las menciono porque la segunda fue realizada en Periférico Caracas los curadores fueron Jesús Fue Mayor y Félix Suazo y, y esa obra es un poco más compleja que la primera porque bueno, ahí incluye unas motocicletas eh, incluyo el público muy organizado porque pongo unos, este, los, unas gradas, uh -huh. coloco unas gradas para que el público esté, tenga su espacio, su lugar, esté sentado, pero ellos son parte de la obra. O sea, siempre trato, sí, aquí hay como que se, se, borran un poco los límites de quién es el protagonista, quién es el autor. Este, el público siempre tiene un espacio muy, muy importante dentro de mi obra, dentro de mi obra. Eh, y ahí en, en otros encerados entran las motocicletas, es un poco incómodo, hay como más un tema de violencia. Y luego entran tres personas de, del grupo de danza y, y hacen algo como mucho más meditativo. A partir de ahí, bueno, levantamos esas telas y es muy performático eh, ese, ese, esa pieza.
0: Sí, a propósito de eso, eh, Félix Suazo en algún momento escribió para Tráfico Visual un, un texto que se llamó El aplauso notas sobre la performance artística y hace una, una mención de, de esa obra tuya del 2009 en Periférico Caracas y dice pintura de acción en dos tiempos, ¿no? de Diana López, nos coloca ante un caso particular y juxtaposición de registro, de un lado el video, del otro la pintura y el dibujo, y entonces él se pregunta redundancia, hiperventilación documental, en la pintura y los dibujos vemos la huella yaciente de unos cauchos sobre la superficie del encerado, como estaba explicando tú, y el papel. Y entonces, mientras el video se reproduce, el proceso que condujo a esos resultados, la reiteración del propósito y la continuidad de los soportes, intensifican la multifocalidad de la experiencia, dejando al descubierto las asimetrías y desbalances que hay en ese juego de equivalencias imposibles. Bueno, el, el texto en general va un poco sobre, sobre varios, varios procesos que, van, eh, que, que están en paralelo, en ese, sobre todo en el trabajo pictórico, de que, que implica un, un esfuerzo corporal pero también de, de lo que de lo que queda no y de ese como el hecho pictórico el, 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 eh, sí. que es algo que bueno es como inconmensurable eh, en este caso como en la estrategia o en la en la, en la práctica que tú dispusiste de, de estas personas y haciendo volviendo un poco al del tránsito al de sí. eh, allí tú Tú se te escucha en la voz cuando estás haciendo la lectura de, de estas, de estas Esos miedos, que son de los, miedos. los miedos del público. Exacto, y dice, ¿a qué le tienes miedo, no? Entonces, sí. yo, bueno, me atrevo a preguntarte: ¿a qué le tiene miedo Diana hoy? este de, Bueno, a lo largo de, de esta carrera, si hay miedo y a qué le tiene miedo.
1: Bueno, buena pregunta. este... Era interesante los miedos cuando yo los leía, porque algunos de esos miedos eran mis miedos también. Entonces, bueno, a veces como, como sociedad, como colectivo, compartimos miedos. Y bueno, ahorita que estamos, que hemos vivido tantas eh, en los años recientes, tantas eh, situaciones extremas como, bueno, como puede ser la pandemia, eh, bueno, ¿a qué, a, qué le, ¿a qué le tenemos miedo? Ahí habla, se habla de, de la muerte de un hijo, de la muerte de un padre, de los sistemas autoritarios, del totalitarismo. Esa obra fue hecha en el 2007 y es como que el público ya estaba viendo los miedos que estamos viviendo hoy en día como colectivo. Eh, esa, esa obra para mí pues, es muy, muy especial por eso, pero sobre todo por lo que me dio el público a mí, o porque lo que le dio el público a la obra.
0: Alguien decía su propio miedo es a la no acción. Alguien dijo la no acción, eso podría ser dar más vértigo, ¿no? Paralizarse o, o, o ese estatismo de no ver, de no, de no, de no, sí, de no, no poder salir, claro, no poder hacer.
1: Y quizás, bueno, por supuesto que eso puede ser un miedo de un, de un creador, ¿no? No poder, no poder hacerlo. ¿no? Eh, y siempre uno se está confrontando con, con ese hacer. Bueno, ¿cuál es la próxima obra? ¿Cómo la voy a desarrollar? ¿Cuáles son los temas que, que me interesan? Eh, sí, ese puede ser uno, definitivamente, uno de mis miedos que, que estoy superando.
0: <risa> eh, y Diana, en un poco como tratando de englobar también estos trabajos donde tú les das, eh, hay, hay como una, unas eh, no sé, unas instrucciones, hay como una especie de guión, pero tú de alguna forma también observas los ese proceso, ¿no? Ya escapan de ti, de tu control. O sea, hay como sí. unas directrices, hay como una pauta, por decirlo, con estos este, muchachos en las motos y van a, van a marcar este, estas sí. telas y estos encerados eh, las, las, las personas que de, de, de la danza en, en sus sillas o, o los niños con las cámaras o bueno o, o no sabes qué va a pasar en esas reuniones donde convoca eh, que sientes que, que, Sinti, que eh, o sea, a nivel emocional es como una especie de vértigo, disfrutas que eso pase, hay como una especie no, bueno, este de, siempre... de de como, como esa sensación de... Eh, es como una especie de, de teatralidad controlada, pero al mismo tiempo muy sujeta a cada quien, ¿no? Al, al, sí. No al hay,
1: de... hay un control, o sea, yo estoy cediendo el control del artista, ¿no? Generalmente, bueno... Eh, bueno, yo soy una, una persona que me encanta ver los, los procesos de otros artistas. Y hay artistas que, que uno ve que, bueno, controlan cada detalle y yo me maravillo con eso. Eh, sin embargo, mi trabajo tiene que ver más con lo contrario. O sea, yo creo una situación y en, que, que es mi canvas, ¿no? Mi canvas, mi espacio en blanco, es la situación que yo creo. Y le llevo unos materiales, vamos a decir, en el caso de pintura de acción en dos tiempos, bueno, pongo unos encerados, tengo este espacio maravilloso de periférico, que es esa sala, creo que, sí, la, la de periférico, que creo que no me acuerdo el número de la sala. Sí, pero
0: Sí, G, G, sí, el G17 ahora, pero en ese momento era el G1, o sea, era la sí, sala principal. Sí. Este, Exacto, o sea, esa
1: sala realmente imponente, generosa en espacio, pongo las gradas, eh, o sea, creo una situación, pero después dejo ir un poco la situación, o sea, yo me acuerdo que cuando estaban las motos había gente que se, que se salió de la sala porque estaba incómoda, porque bueno, había... Este monóxido de carbono y es incómodo, y el ruido, este, los motorizados. Entonces, bueno, hay gente que se salió, que después volvió a entrar cuando, cuando entraron este, los bailarines, la danza. Este, hay gente que aplaudió, hay gente que. O sea, eh, dejo, dejo que la situación o sea, cede un poco el control. Y creo que, que, que es lo que pasa desde el ojo de o desde qué es cultura. O sea, desde mis primeras obras estoy haciendo ese ejercicio de ceder el control y luego, bueno, me toca el ejercicio eh, casi que de, de retomar lo que se crea ahí y volverlo a presentar. Eh, sí. es, que, tiene que pasar por un segundo paso y por eso quizás necesité hacer nuevamente la exposición y el libro porque hay, hay, tiene que, hay un, como un espacio de reflexión, de volver a ver qué fue lo que se creó ahí y cómo se lo presentó al público para que esa experiencia la puedan eh, tener lo más cercano posible a lo que fue esa creación. Eh, entonces, bueno, por eso son como muchos momentos de, de la creación de la obra.
0: Y hablando eso de, también, eso de... De, de, de esa colaboración, pero también de, de ceder en un trabajo también reciente, eh, está el, eh, la, la exposición que hiciste a partir de dibujos que hicieron presos políticos, eh, sí. la exposición se llamó Lubianca, ¿correcto? Sí, correcto. Lubianka o
1: dibujando con el lado derecho del cerebro? ¿Por qué se llama así? Bueno, Lubianca fue una cárcel terrible en Moscú, donde estuvieron este, presos muchos artistas y poetas eh, durante la época de Stalin. Y entonces, bueno, uno, uno a veces leyendo, leyendo, bueno, llegué a, a, a esa... Esa investigación sobre, sobre esa cárcel y eso que sucedió, que uno lo siente tan lejano y de repente, bueno, se viene más cercano no de, de tener esa vivencia cercana a los presos políticos. Y, y bueno, me tocó a mí estar cercana y, y como que tuve la necesidad otra vez de, de crear una situación eh, donde el arte y la creación pues es una herramienta. Y, y allí, conversando con uno de los presos políticos, me dice, bueno, ¿para qué sirve el arte? Y yo, bueno, para acompañar también. O sea, el arte también tiene ese, ese momento de acompañar y con estos presos pues hicimos algunas, algunos dibujos que posteriormente, eh, algunos están en un libro que se llama Arte tras las rejas, no todos los Yo no estuve cercana a todos esos presos, pero sus familiares me hacían llegar los dibujos porque sabían que yo los estaba valorando y que algo iba a hacer con ellos. Entonces, bueno, hicimos un pequeño libro. Eh, por supuesto, este es un trabajo hecho desde el dolor, este, donde son papelitos eh, muy pequeños sacados de, de la cárcel y, y todo es muy frágil en, en este trabajo. Eh, y las y luego está la instalación que, que la hice pues con, con los dibujos con las pinturas que hizo daniel ceballos en el helicoide son unas pinturas de los rostros de otros presos políticos que estaban allí como como loren como gabriel valles que hoy en día es un artista y vive en bogotá eh, entonces bueno yo, yo me comunicaba con ellos por el, por el celular y, y los entusiasmaba a que a que pintaran y para, para ellos, bueno, fue una herramienta, pues, de, de mantener su, su salud mental. Por eso, bueno, hicimos esta instalación entre Daniel y yo, que están las pinturas de él, y hay una imagen muy grande de, del helicoide, y también hay, hay unas imágenes del cielo, porque yo les mandaba cielos, fotos del cielo, como, bueno, una idea de, de la esperanza. Entonces, bueno, ese es el, un trabajo muy muy duro, pero que, que, que el resultado, bueno, un poco por, por, por todo mi tránsito de colaboración, pues me permitió hacer.
0: Sí, es como que lo tienes o sea, va, va en tu naturaleza. Recuerdo una charla que diste en Beatriz Gil, que se, sí. que se presentaron algunos de estos, de estos dibujos, que bueno, a partir también de un libro que tú tenías y que, ah, sí, que como que por recordarme el, el libro eh, y bueno no o sea, el libro, el libro llegó a otras manos <ríe> más allá de las que tú querías y, sí. y fue perfecto y, y entonces, qué interesante que a través de un libro, de una libreta como la que vas chequeando, que ibas, que ibas revisando los, los bocetos o los trabajos sí. de, de, de los niños en, en el ojo de este también hay, hay un, un seguimiento hay como una, una idea que es como un dibujo libre pero que tú eh, eres sus ojos también de eh. bueno
1: yo soy la que lo organizo pues era como la necesidad por eso es que llegaban a mí porque ellos como que tenían la confianza ya que hay temas de confianza de que algo iba a hacer yo con, con eso, bueno, yo le daba el valor a, a esos pequeños papeles, eh, un valor de documento y un valor este, también creativo. Cuando el nombre, del título de, de la instalación es Lubianca o dibujando con el lado derecho del cerebro. Dibujando con el lado derecho del cerebro es un libro que para mí fue muy importante siempre, de una americana, Betty Edwards, donde te enseña a dibujar y te enseña a observar, y ese fue el libro que, que, que yo mandé al Helicoide, y que estuvo en varias manos, y que, y que ayudó a, a inspirar todo esto, entonces bueno, yo quería que estuviese en el título, porque bueno, también un homenaje a esta profesora que, que hizo este libro, que en los años 70,
0: y lo que es el valor
1: del libro, no o sea, uh -huh. lo que, el libro, el proceso, todo eso está en, en, esta, en esta obra.
0: Y el libro, a lo mejor en esos medios, parece, o sea, tiene, tiene, una, doble, tiene una doble fuerza, un doble peso, porque eh, es un arma, es un arma poderosa, eh, que a lo mejor subestima, eh, sí. pero eh, es una... Es una es una ventana, una, es luz, es luz para, eh, para estimular la, el cerebro, la esperanza, la fe y, y el entusiasmo. Es como ya inclusive un sí, tema como... Imagínate lo que,
1: este, o sea, donde to, todo lo que fue el proceso en, en particular de Daniel, con quien, con quien desarrollé esa obra, eh, él no sabía pintar, él no sabía dibujar y llegó a hacer unos retratos realmente... Este, excelentes, extraordinarios entonces bueno, era, era su reto ¿no? Para todos los días, y bueno, mandarle las pinturas lo hacía a través de su mamá comprábamos las pinturas, los óleos él, él terminó pintando en óleo, o sea no es fácil pintar en, en óleo y, y bueno eso era lo que mantenía un poco eh, la esperanza una manera de mantener la esperanza había muchas maneras, pero esa fue la manera que con mis herramientas la, era lo que yo podía hacer
0: Sí, bueno, importantísimo. Y hablando de... porque justo en esta semana vi que los 90 es, se están poniendo otra vez de moda. Entonces, <risa> Pero qué
1: bueno, ¿verdad?
0: Y entonces yo siempre con, con, con artistas que he conversado digo que la época de los 90 aquí en Venezuela... Eh, fue, o sea, el esplendor, ¿no? Es como la época más movida, todavía había una escena en los museos, eh, había fiestas privadas, había como proyectos, eh, eh, bueno, particulares, pero todo estaba, había un circuito súper poderoso. Eh, y, so, y, y no solamente
1: en Caracas, sino en Venezuela, por ejemplo, estaba la Bienal de Guayana, que, que era fabulosa, yo fui en una oportunidad a Ciudad Bolívar y y bueno allí estaban artistas este, de otras generaciones entonces era una manera de, de compartir estaba no sé héctor fue mayor pedro terán eh, y iban eh, no sé era, era, era un o sea, era una abugüisión de, de creatividad y y, y de aprovechar esos espacios maravillosos, o sea, para mí conocer el Museo Jesús Soto fue muy importante y participarle en esa Bienal pero también habían eh, actividades en Maracay eh, y actividades en Mérida y, o sea, que, que no era solamente Caracas había, había mucho pasando y además en Caracas llegaban artistas internacionales muy importantes eh, recuerdo, por ejemplo, Tunga o bueno, Alfredo Ollar eh, Félix González Torres eh, en fin, bueno, una, eh, una exposición de Soficial, veíamos, eh, bueno, estaba todo eso sucediendo, entonces había mucho diálogo, ¿no? Estaba, estaba fue un gran momento, sí, definitivamente, curadores importantes venían, daban charlas, daban conferencias.
0: Sí, no, definitivamente había, era, era un, un momento de, de oportunidades, de crecimiento, de, también de, de hacer, sí. como de, de una generación que estaba eh, en, en ese instante en proyección, y, y sí. tú, tú, tú tuviste también momentos en el exterior donde te estaba formando, sí. eh, y quería, bueno, esto es como casi que anecdótico, eh, sí. vamos a decir que ya tengo un lado de la moneda, ahora quiero el otro lado de la moneda, y es el caso de... Eh, de una obra, de un homenaje que hizo Sandra Vivas, dice homenaje a D.L. Eh, y algo así como que la peor de todas, creo que se llamó. Y de eso no hay registro, pero bueno. Hay un pequeño
1: registro, porque mi, que, mi primera publicación que, que hice, porque tuve, en el año 97, brevemente tuve un espacio... Eh, dedicado a un, lo que llaman un espacio de artistas, eh, porque no era una galería como tal, sino un, un espacio para hacer exposiciones, y allí Sandra Vivas eh, hizo ese performance, pero venía de que nosotras estudiamos juntas en, en San Francisco, en el San Francisco Art Institute, donde también estudió Sammy Kusher, eh, que compartí desde ese tiempo mucho con él, con, con, con el dúo, que son... Aziz eh, pude en algunos retratos yo, yo fui la modelo, eh, entonces bueno, había, había, sí, había mucho intercambio, después estaba Sandra que, que, que desarrolló pues, toda su obra en el, en el performance y, y, esa, y esa en particular es un performance donde ella se, se para de cabeza y está intentando pararse de cabeza, yo creo que luego ella lo logra hacer muy bien, pero en esa todavía no lo, no lo lograba completamente.
0: Sí, eh, leí que, o sea, lo llamó, la peor de todos es homenaje a DL, en el sí. momento que lo leí era así como, <risa> ¿Quién será? Y después como que, bueno, ¿cuántas de él lo pueden? haber ver,
1: <risa> <risa> bueno, tenemos una amistad desde, desde aquel entonces, bueno, la amistad surgió en el Instituto Federico Brand, donde ambas estudiamos, y, y luego cuando yo me fui a estudiar a San Francisco, le mandé toda la información a Sandra, ella consiguió una beca y, y también pues, se fue para allá y estuvimos compartiendo bastante. Eh, y, también y, estuvo Luis Molina Pantin allá en la misma escuela.
0: Ajá, ajá. Bueno, es que todo como toda una, una generación que es muy sólida en su carrera. Y yo le decía en estos días a, a Dulce eh, Gómez que qué casualidad que en este momento en Caracas. Están exponiendo, estás exponiendo tú, estás exponiendo Mariana Punimov y estás exponiendo Dulce Gómez al mismo tiempo. Es verdad, o sea, es eso, verdad. eso es un indicio
1: de la productividad
0: de esa época. Sí, de cada de una realidad. tiene
1: unas carreras tiene carreras, somos de la misma generación y, y, y todas hemos sido pues muy constantes con, con nuestra creación, unas más prolíficas que otras, pero la constancia pues ha eh, sido, ha está, sido. está allí y, y por supuesto que me encanta que las nombres porque las admiro las dos. Tengo, eh, tengo muchas ganas, le, le escribí a Dulce, le dije que me gustaría mucho ver, ver sus pinturas nuevas.
0: Sí, bueno, yo sé que el tiempo se va terminando y tengo como que varias preguntas, pero... Quería, quería que me dijeras, ya que estabas mencionando todo esto de, 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 esta, de estas personas, de estas amistades, y ese momento, ¿para ti qué fue, que ha sido clave? Es algo que le he preguntado a otros artistas de esa época, que, que mantengas hoy, o sea, que haya sido, eh, aparte de, bueno, de tus estudios, que haya sido definitivo para ti y que hayas mantenido a lo largo... De, de tu carrera hoy presente para ti es como una ya sea una palabra una imagen un momento o una persona que, que haya sido para ti vital ¿no? en ese proceso y que hoy en día para, tú digas bueno mira eh, todo tiene sentido
1: este wow es, <risas> es bastante no sé a lo mejor hay gente que te la responde rápido eh, para mí bueno, Caracas tiene mucho sentido. Caracas como, como espacio porque eh, la mayoría de esas obras mías eh, las he realizado en Caracas eh, y, y dialogan pues con, con, ese, pues, pues con, con, con esa ciudad, con lo, que, con lo que he vivido en la ciudad. Y bueno, esas amistades que estás nombrando también eh, todas se vinculan con, con la ciudad. Entonces, bueno. Yo diría que Caracas es, es vital para mí.
0: Y hablando de Caracas, y no, no me quiero extender, pero eh, eh, tienes, ya te iba a decir, bueno, ¿y cuáles son tus próximos proyectos? No? Pero yo quería uh -huh. brevemente, porque... A, al lado de, de esta carrera artística que, que le ha robado tiempo, no sé, la, la magia que, que emplea para administrar, y por ahí leí que decías, yo quisiera que el día tuviera más de 24 horas, pero esa, eso lo decías como que en el 2009, <risa> <risa> hoy en día no sé si ya tienes esa capacidad, Tú, esa faceta de, de gerente cultural, de que ya hemos visto que eres muy organizada, porque en tu trabajo artístico hay, hay, hay como una, un sistema, ¿no? Un, un sistema de trabajo que lo pones a prueba. Pero sí. eh, eh, es, esa ese ámbito que también es muy complicado, es muy duro, pero sí. que, bueno, que, que has dejado, que has dejado eh, grandes eh, para esa misma ciudad, para Caracas, una referencia importantísima.
1: Bueno, yo siento que, que hay personas que... Que somos, en general las personas somos varias cosas a la vez, porque a veces nos quieren encasillar, pero hay artistas fabulosos que también son docentes. ¿Y cómo hacen? Porque la docencia también es algo que, 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 que necesita mucho tiempo y, y, y son artistas que desarrollan su obra y, y hacen docencia. O hay artistas que se dividen pues entre, son artistas pero también hacen curadurías Bueno, en el caso mío es la, la gestión cultural que desde, desde muy joven, porque como, como narré antes, tuve el espacio local, en, en el año 98 por dos años luego hacía unos eventos en, en un lugar que se llamaba El Trote que se llamaban Los Miércoles Lácteos o sea siempre haciendo y, y, y yo creo que es que mi propia práctica artística que tiene que ver con colaborar eh, es una manera de cómo he desarrollado mi práctica de gestión cultural que siempre es aglutinar, que siempre es lugar buscar espacios, crear espacios para crear, crear espacios para encontrarse eh, entonces, bueno, lo he manejado desde lo creativo y, es, y ese trabajo creativo y artístico alimenta eh, mi, mi visión de la gestión cultural. Y esa, esa experiencia de la gestión cultural que me ha permitido estar en contacto con una cantidad enorme de creadores, no solamente de artistas visuales, sino de músicos, de gente del teatro, de escritores, poetas, eso ha alimentado de gente de la danza, ha alimentado muchísimo mi trabajo creativo. Entonces, bueno. Eh, para mí van de la mano, ¿no? hasta ahora a veces digo, bueno, será que, que me voy a dedicar nada más a, a la creación artística, pero todavía no estoy lista, todavía creo que, que voy a seguir con, con ambas eh, porque se retroalimentan y, y, y bueno, son, son donde, donde me siento, eh, o sea, que más puedo aportar y, y se vincula a todos esos aportes, pues mucho con mi ciudad, Caracas.
0: Eh, y entonces ahora sí, me, me atrevería a preguntarte hacia, cuál, hacia dónde se vislumbra ese eh, cerrando ya lo que es la exposición, el ojo de, y cerrando ya como esos, esos tres momentos que ya están consolidados en, en, en su análisis, en, en un trabajo importantísimo que queda, que es el, el libro, eh, de esa etapa de Diana López, cuando hiciste un objeto, porque también hemos hablado que también ahí ha fabricado objetos, o, o ha, también con colaboración, por ejemplo, la alfombra de, de la muchacha, que es un tejido, un textil, que es una imagen de una crónica de, de un homicidio, una mujer, que también demanda un, un tema, bueno, gravísimo en la sociedad, ¿no? Que, bueno, que se presentó primero eh, en la Sala Mendoza, eso también sí. en los 90, luego hay otra reproducción en, en colección mercantil que, que fue girando con una exposición que se llamaba Jump Cuts, eh, y ahora que también estamos muy presentes con, con los objetos y el objeto digital también puede ser eh, ese ese salto me fui muy, muy muchas décadas pero para enlazar no sí. quería dejar por fuera tampoco ese trabajo muy importante tuyo eh, que, que cómo lo vas a conectar cómo cómo se mantiene ese esa sí yo
1: creo que bueno hoy en día lo virtual es parte de nuestra cotidianidad eh, para, para, para bien o para mal, pero para, para ambos, ¿no? O sea, es, tiene la misma complejidad que tiene la vida, pues, pero es parte de nuestra vida y, y de, de alguna manera quiero ver cómo, cómo empiezo a incorporar eh, eso que vivimos todos los días dentro de, de mi práctica y, y de cómo desarrollo una obra. No voy a extenderme más porque estoy en el proceso, pero eh, por ahí es donde estoy trabajando. La fotografía... Eh, cada vez me interesa más eh, un poco por lo que tú decías cuando uno ya trabaja en el tiempo entonces dice, bueno, quiero que quede que quede una, la imagen y cómo queda no y bueno, sí me interesa la imagen impresa, sí me interesa este, el objeto todavía ¿no? No, no, no totalmente irme hacia lo virtual sino, bueno ese diálogo, ese, ese péndulo
0: para ti, Diana, que te va a hacer una pregunta muy abstracta, pero para ti, ¿qué le da sentido al arte? Ah, bueno, son varias cosas. Primero, el proceso.
1: Eh, yo creo que hay una, una obra de Claudio Perna, que es una fotografía de Roberto Obregón, donde es un triángulo y creo que pone artista, eh, público y proceso, creo. Estoy casi segura, la tengo... Pero bueno, ese, ese triángulo, ¿no? El proceso, el, el creador, el proceso y, y luego el público. Porque yo tengo la obra, si yo tengo esa cajita donde yo tenía esos negativos y no termino de hacer el libro, en el fondo no es, no es la obra. O sea, la obra tiene que tener, entrar en contacto con, con el público. Eh, y bueno, el reto del artista es eso, ¿no? Cómo, cómo, cómo construir un... un, un un objeto, o una imagen, o, o una situación que, que se le pueda presentar al público. Y, y ahí es donde, bueno, donde trabajamos, ¿no? es, Eso es lo que es el, la creación, el proceso creativo.
0: Sí, ya para, para cerrar, eh, hay una cita muy interesante que, que, nos, eh, que está en el texto del, del catálogo de, de la exposición del de Ojo de... Eh, de Jesús fue mayor que dice que dice Diana puede que Diana no sea ni fotógrafa profesional ni educadora de carrera sino artista fue en cierta medida lo que me dispuso para verla como la maestra ignorante del ensayo de Rancière el maestro ignorante dice ranciel capaz de ayudarlo a su alumno a recorrer este camino y se llama así no porque no sepa nada sino porque ha abdicado el saber de la ignorancia y asociado de tal suerte su maestría de su saber no les enseña a sus alumnos su saber les que se aventuren en la selva de las cosas y de los signos, que digan lo que han visto y lo que piensan de lo que han visto, que lo verifiquen y lo hagan verificar. Lo que él ignora es la desigualdad de las inteligencias.
1: Sí, esa cita, eh, bueno, que del texto de Jesús es, es, ya está, es como al final del texto. Es un texto que, que los invito a leer, está en la página web de Carmen Araujo y está en mi página web, se llama Volver a Mirar. Eh, y, y es un texto que tiene muchas de las claves de lo que hemos estado hablando hoy sobre, sobre mi trabajo, y me encantó esa, esa idea de, del maestro, de la maestra ignorante, porque a veces, eh, para, para, a veces cuando se sabe demasiado pues no se ayuda al proceso de aprendizaje, eh, y en este caso es como, bueno, las herramientas básicas, o sea, mi trabajo de alguna manera, sobre todo el de los niños, es eh, con lo más base, o sea, es una cámara y la mirada, eh, no, hay, no hay mucho más. Y parece que ese gesto ta, tan sencillo, ¿no? de, de darle la cámara, de entregarle esa cámara a, a un niño, no, no pareciera muy complejo, pero trae a la mesa una cantidad de preguntas. para Ellos hoy en día que son jóvenes adultos, para mí como artista, para el público, y bueno, ahí está ese triángulo otra vez, ¿no? de, del artista, el proceso, el público, y esa es la experiencia artística.
0: Sí, y no solo eso, la, las imágenes que ellos tomaron, sino también qué busca esa imagen, cuál es esa nueva lectura. Bueno, Diana, no, ya creo que corrí. No, pero, completísima, completísima la entrevista, muchísimas pero gracias. Para, no, gracias a ti, mucho, mucho éxito eh, en este cierre de, de exposición, y bueno, siempre pendiente de... de las novedades que nos traigas en, en tu trabajo artístico y también en, bueno, en tus otras actividades como también como eh, de Acción por la Libertad, este, este, este activismo tan, tan importante que, bueno, que está atento a, a los problemas que, que nos,
1: <ríe> que tenemos, tenemos presentes Así es. Así bueno, es. muchísimas gracias, me encanta estar en Tráfico Visual, que que siempre escucho los podcasts, así que, que bueno, me, me gusta pues participar y, y seguir el, el trabajo que, que ustedes realizan.
0: Gracias. Espero que sigamos en, en contacto.
1: Claro que sí.
0: Bueno, un abrazo, Diana. Muchas gracias. Un abrazo,
1: un abrazo muy grande. Excelente.
0: Chao, chao.